0: Hoi, mijn naam is Saskia Huijser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Misschien zijn er de afgelopen weken CITO-toetsen bij jouw kind afgenomen. Helemaal als je kind ook in de basisschoolleeftijd zit, in ieder geval vanaf groep 3 tot en met 8. Want tegenwoordig worden er bij kleuters geen toetsen meer afgenomen. En het kan ook zijn dat uh, bij jouw kind op dit moment... CITO-toetsen worden afgenomen. En um, wat ik heel erg merk bij kinderen die uh, hoogbegaafd zijn... en waar de CITO-toets uh, afgenomen wordt... dat kinderen enorm tegenop zien. Uh, kinderen zijn onzeker. Kinderen weten niet goed uh, wat er misschien van hen verwacht wordt. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en... Ja, natuurlijk zijn er misschien kinderen die het leuk vinden, maar toch wel heel veel hoogbegaafde kinderen die je enorm tegenop zien. Want dit heeft ook verschillende redenen, want dit heeft onder andere te maken met dat niet ieder kind ook uiteindelijk de resultaten halen die horen bij capaciteiten. En ik wil er eigenlijk wat uitleg vandaag over geven en ik wil ook een aantal tips geven hoe je kind in het geval van een cytotoets, maar ook met een andere uh, toets of belangrijk gebeurtenis wat er op school moet plaatsvinden, hoe je je kind daarbij kunt helpen. Nou, eerst wil ik even teruggaan naar cytotoetsen. Want hoe komt het nou eigenlijk dat uh, cytotoetsen ja, niet altijd uh, gehaald worden zoals, zeg maar, pas, die passend zijn bij je kind? Dus waar je kind misschien een bepaald intelligentieniveau heeft en dat jouw kind dus ook niet. Uh, Hele mooie scores haalt waar het wel een heel hoog IQ haalt. Nou, dat, is, dat kan met verschillende uh, redenen dus te maken hebben. Een van die redenen is bijvoorbeeld dat uh, begaafde kinderen te snel willen. Ze werken te snel. Ze zijn namelijk gewend om snel kennis te vergaren. Om snel te begrijpen wat er bedoeld wordt. Uh, snel te schakelen. En uh, daarom wordt niet altijd zo secuur De opdracht gelezen. Ze worden niet volledig doorgelezen, ze worden vluchtig gelezen. En eh, kinderen missen daardoor vaak essentiële informatie uiteindelijk om de vraag ook goed te kunnen maken. Ze nemen als het ware de informatie niet goed tot zich, eh, waardoor ze het ook niet goed kunnen verwerken en omzetten in bijvoorbeeld een antwoord geven. Er is ook een andere kant, want waar sommige kinderen juist heel snel kunnen werken, is het ook zo dat sommige uh, hoogbegaafde kinderen juist een veel te laag werktempo hebben. Dat zijn vaak de kinderen die best wel hoge eisen aan zichzelf kunnen stellen. Uh, dat doen ze omdat ze gewoon vinden dat ze het ja, heel goed moeten doen, met nadruk ook echt op heel goed. Um, en het kan ook komen doordat ze zichzelf een bepaalde strategie hebben aangeleerd. En vaak is dat juist een hele ingewikkelde. En dat ze daardoor in tijdnood komen en dat ze niet meer weten... hoe moet ik het doen? Misschien herken je dit al bij je zoon of dochter... dat um, ja, voordat het aan iets gaat beginnen... bijvoorbeeld ik noem wat een boekbespreking maken of een spreekbeurt of een werkstuk... dat je kind over van alles en nog wat aan het nadenken is... Maar dat het uiteindelijk niet begint met werken. En um, CITO is vaak heel anders dan een methodegebonden toets. En ik zal even het verschil uitleggen met CITO-toetsen. Dat zijn onafhankelijke toetsen. Dat betekent dat die toetsen onafhankelijk zijn van welke methode er ook op school gebruikt wordt. Er wordt eigenlijk verwacht van een. Um, Kind, als het een CITO-toets doet, als het een CITO-opdracht doet, dat, dat ze kunnen gaan meten wat ongeveer ja, zeg maar, de kennis en vaardigheden zijn van een bepaalde som. En die worden wel bekeken aan de hand van een leerlijn, want iedere uh, klas heeft een leerlijn, een leerlijn rekenen, een leerlijn taal. En bijvoorbeeld in groep drie moet een kind, aan het einde van groep drie, moet een kind alle letters kennen, um, bepaalde dubbelklanken, het moet bepaalde spellingbegrip hebben. En dat is eigenlijk allemaal vastgelegd. Iedere methode, als er een methode gebruikt wordt op een school, niet alle scholen doen dat, maar als dat wel zo is, dan wordt er ook aan de hand van een methode gewerkt. En die heeft ook als doel om ook bijvoorbeeld eindgroep drie, de punten die ik net benoemde, dus alle letters, en op een bepaald moment zeg maar kunnen spellen, dan is dat ook verwerkt in de methode, zodat een kind, als het de methode helemaal heeft doorgewerkt, dat het ook al die vaardigheden in principe heeft aangeleerd. De vraag is nog of een kind het kan reproduceren, maar het is wel aangeleerd. En je ziet dus bij kinderen die slim zijn, dat zij zichzelf vaak bepaalde manieren hebben aangeleerd, bijvoorbeeld om te rekenen, waar je op school misschien uitlegt van, nou, je gaat een uh, som van 23 erbij 26 Ga je bijvoorbeeld 23 erbij 20 eerst doen. uh, En dan ga je daarna uh, nog die zes erbij doen. Het kan zijn dat een hoogbegaafd kind iets heel anders heeft aangeleerd. En dat doen ze dan om de sommen soms wat uitdagender te maken. En een voorbeeld kan zijn, en dit is ook een voorbeeld wat ik laatst ook heb gehoord. Een kind zei, oh maar dan doe ik niet 23 erbij uh, 26, maar dan doe ik 25. Redelijk mooi getal, zei deze jongen dan: 25. En dan doe ik niet erbij 26, maar dan doe ik ook erbij 25. Want dat ligt dicht, 26 ligt dicht bij 25 en 23 ligt er ook dichtbij. Nou, dan mijn hoofd begint al langs te duisteren. Ik weet niet hoe het met jouw hoofd gaat, maar dan is het oké, okay, dan is het dus 50. En dan uh, ja, moet er eentje bij. En dan moet er, omdat het 26 is, moet er één bij. En dan moet er twee van af. En dan is het dus... Ja, het is even stil. Ik weet natuurlijk het antwoord. Want het is 23 en bij 26 is 49. Maar deze uh, jongen had dus... En hij benoemde het ook echt zo. Ik heb deze soms zo gemaakt, omdat ik het dan wat... Ja, dan vind ik het wat leuker. Alleen het is een hele... Bijzondere strategie die misschien echt wel kan werken. Maar als je dat in je hoofd moet doen en als de getallen steeds groter worden, dan is dat ingewikkeld. Dus het kan dus zijn dat slimme kinderen bepaalde strategieën zichzelf eigen hebben gemaakt. Dat zijn niet altijd de beste strategieën. Ik zeg niet dat het de enige strategie is. Want soms werken ze heel goed misschien voor jouw kind. Maar die kunnen wel ervoor zorgen dat het ingewikkeld wordt. En net als die hoge lat die ze aan zichzelf stellen ook, het moet perfect zijn. Dus op het moment dat ze denken, oeh, dit is een opdracht, ik weet niet wat het antwoord is, ik moet daar heel erg over nadenken, kan het zijn dat ze er heel erg op doorgaan en dat, dat um, ze blijven rekenen of blijven lezen, in bijvoorbeeld in het geval van begrijpend lezen, totdat ze het gevoel hebben, dat is het. Alleen de tijd tikt dan wel door. Anders, wat wat je anders heel vaak ziet bij, uh, in het geval van CITO-toetsen, en wat uh, soms kan zorgen voor lagere cijfers of juist onrust bij kinderen, is dat ze uh, hun eigen kennis bijvoorbeeld gaan inzetten, waardoor ze niet meer gebruik maken van de informatie die in de toets wordt gedeeld om een antwoord te vinden. En we noemen dat wel complex denken. En... Uh, ook hier heb ik een voorbeeld bij die ik deze week ook aan de hand heb gehad. Uh, dat was een, een, een rekentoets van groep 4 en daarin stond een toren. En die toren die had, uh, nou ik noem maar wat, 51 stappen of tredes moest je gaan om echt uiteindelijk boven op de toren te kunnen gaan staan. Alleen er zat een poppetje, daar hadden ze getekend... En daar stond bij dat dat poppetje, ik noem maar wat al, 41 stappen had gemaakt. Alleen als je naar het plaatje keek, en dat zei deze jongen ook heel duidelijk. Hij zegt, maar ik zie dat raampje waar dus bij staat in een wolkje. Nou, 41 stappen. En hij zegt, echt maar een heel klein stukje erboven zie je al dat de toren en dat het 51 stappen is. En dan is de vraag, hoeveel stappen moet dit jongetje nog maken voordat hij bovenop de toren zit. Hij zegt, maar Saskia, dat kan helemaal niet. Want uh, hij kan helemaal niet zoveel stappen meer hoeven te maken. Want uh, je ziet al dat hij al bijna bij de toren is. Dus dat klopt helemaal niet. Het antwoord kan er wel tien zijn, maar dat klopt niet. Want uh, hij heeft al 41 stappen gedaan en dat is veel verder. En uiteindelijk is hij zo bezig met de illustraties dat uiteindelijk dat hij niet meer tot de som kan komen. En hij maakt dus uiteindelijk ook de vraag veel complexer dan dat het is. En dat zie je heel vaak terug. Bijvoorbeeld bij begrijpend lezen, dan staan er multiple choice vragen. En eigenlijk vinden ze dan dat het bijvoorbeeld heel iets anders is. En er zit echt een hele logische verklaring dan achter. Bijvoorbeeld, wat is een, een, een leeuw voor dier? En dan staan er bijvoorbeeld verschillende opties bij... En dan ziet het kind al die vierde opties en denkt het ja, maar goed, een leeuw wil ook graag in een roedel bijvoorbeeld leven. En uh, uh, een mannetje heeft manen of zo. En voordat je het weet, is het kind helemaal aan het denken over de leeuw... en over alle mogelijkheden. En ja, kan het zijn dat eigenlijk alle antwoorden goed zijn... of juist alle antwoorden niet? En dat is ingewikkeld... En daarbij helpt, uh, dan geef ik alvast een tip, maar dan he, kan het heel erg helpen om een soort strategietraining te geven en om echt je kind te leren van oké, okay, wat moet je doen? Je ziet een vraag, wat moet je doen? Je leest alle antwoorden bijvoorbeeld door en je gaat kijken welke twee antwoorden kunnen het sowieso niet zijn. En je probeert ze heel gestructureerd tegen je kind te zeggen, dit zijn de stappen die je moet nemen en geen andere stappen. Dus nooit leg je er nog een stappenplankaartje ook naast. Maar dat maakt dat je kind dus aan de haal kan gaan met uiteindelijk de opdrachten. Wat ook heel veel voorkomt, is dat uh, hoogbegaafde kinderen enorm gespannen kunnen worden van het feit als ze onder tijdsdruk moeten werken. Tijdsdruk voor bijvoorbeeld een AVI-toets, dus als ze woordjes of uh, verhaaltjes moeten lezen binnen een bepaalde tijd. De drie-minuten-toets, dat betekent dat ze drie keer een minuut moeten lezen, uh, vinden ze... Soms heel erg vervelend, want oh, ik moet het op tijd doen. Oh, dat gaat me niet lukken. En ondertussen heel veel stemmetjes in het hoofd. En uiteindelijk lukt het je kind daardoor niet om misschien zoveel woorden te lezen. Er worden ook in de klas worden er vaak heel veel tempotoetsen gedaan. En tempotoetsen zijn toetsen die bij rekenen worden afgenomen. om te kijken hoeveel sommen erbij, eraf, vermenigvuldig of delen. je bijvoorbeeld in twee minuten kan doen. En dan wordt een stopwatch gezet en dan op dat moment moet je kind nou, in twee minuten tijd zoveel mogelijk antwoorden geven. Dat kan een bepaalde druk veroorzaken. Sowieso is automatiseren niet heel gemakkelijk voor hoogbegaafde kinderen. En eh, als je dan ook nog eens een keer heel snel moet hoofdrekenen wat automatiseren is... Dan wordt er best wel een groot beroep op je gedaan. En als er dan weer inderdaad dat stemmetje in je hoofd zit van je kan het niet, je kan het niet of het lukt niet. Of oh, ik heb maar twee minuten de tijd en ondertussen is het een half minuut verder. En ja, ziet je kind dat het uiteindelijk niet lukt en dat het misschien als het opzij kijkt wel dat de buurman of buurvrouw veel meer meer sommen heeft gemaakt. Dan geeft dat dan een bepaalde druk en zwaarte. Uh, ook, en dat benoemde ik net al eventjes, vinden hoopbegaafde kinderen het soms heel moeilijk om tot een eenduidig antwoord te komen bij bijvoorbeeld meer keuze of bij multiple choice vragen. Want bij meerdere antwoorden kunnen ze vaak een hele, ja, toch wel een duidelijke verklaring geven waarom ook dat antwoord bijvoorbeeld goed is. Alleen wat het vervelende is, en misschien heb je het wel eens van je, van je kind ook gehoord, dat... Die antwoorden of die verklaringen, die kunnen niet worden meegenomen in een toets. En ze staan ook niet in het antwoordenboekje van CITO of van de methode. Gebonden toets. Dus uiteindelijk wordt het fout gerekend. Persoonlijk vind ik het helemaal niet belangrijk wat er uit een CITO-toets of uit een andere toets komt. En ik weet wel dat in Nederland wordt er best wel veel nadruk gelegd, en ik zeg nu even Nederland, maar misschien luister je wel vanuit een ander land... en is dat misschien wel precies hetzelfde, dat weet ik niet... maar ik vind die resultaten niet belangrijk. Het is niet belangrijk of je kind een 1 haalt, dat is het hoogste, of een 5. Nee, ik vind persoonlijk dat het veel belangrijker is om te weten... welke strategie, dus op welke manier, jouw kind deze som, opdracht, toets heeft gemaakt... Want met deze informatie kan een leerkracht, of jijzelf als ouder, maar ook als ik mezelf met kinderen één op één werk, dan kan ik veel beter begrijpen waarom een kind iets op een bepaalde manier goed of misschien wel fout doet, maar hoe ook een kind denkt. En als je dat weet, kun je ook beter begrijpen, als iets niet lukt, hoe je je kind kunt aanzetten... Hoe je kind kunt helpen om uiteindelijk verder te komen met een bepaald onderdeel. En dan kun je ook uiteindelijk leren aan je kind hoe het moet leren. Hoe het moet oefenen. Hoe het uiteindelijk een een bepaald onderwerp tot zich kan nemen. En Hoogbegaafde kinderen willen we natuurlijk uitdagen, maar dat uitdagen kan eigenlijk alleen maar als je ook weet hoe een kind wil werken. Of hoe een kind het liefste wat de voorkeursmanier is om te leren werken en te leren leren. Herken je het dat je zoon of dochter zegt van ja nee daar ga ik niet aan beginnen hoor. Hij heeft net een mooi extra werkboekje gekregen, rekentijgers bijvoorbeeld of denken over taal. Maar je kind zegt, nee, dat ga ik niet doen, want dat lukt me toch niet. Juist op deze momenten vind ik de informatie die je uit een toets kan halen. Maar je hoeft hem niet alleen uit een toets te halen. Je kan hem ook uit een een normale oefening halen. Van, hé, wat maakt het nou dat je kind zegt, nee, ik ga dit niet doen hoor. Ik vind het veel te moeilijk. Of ik ga geen hulp vragen. Dus ik gebruik persoonlijk toetsen altijd om te achterhalen. Waarom iets gebeurt zoals het gebeurt, waarom je kind op die manier leert, waarom je kind misschien een fout maakt, waarom je kind trots op zichzelf kan zijn. Het zegt zoveel meer. En mocht jij leerkracht zijn en nu ook deze podcast luisteren, dan ben ik ook heel benieuwd. Als jij een vermoeden hebt van een kind met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid of misschien wel een kind in de klas hebt die vastgesteld hoogbegaafd is en waarvan je ziet dat hij of zij heel veel fouten heeft gemaakt. Of je dan ook nog even de tijd kan nemen om een paar vragen door te nemen en om te vragen waarom dit kind deze antwoord, uh, antwoorden heeft gekozen. Je zal zien dat het zo. Dit Hoogbegaafde kinderen geven dan vaak zoveel informatie waarom iets op een bepaalde manier gaat. En dan weet je ook heel goed hoe je kunt aansluiten bij een kind. Bij zijn interesses, bij zijn manier van werken. En ook dan kun je stappen maken om een kind te helpen. En doordat uh, deze leerling of dit kind gehoord wordt, zal het ook veel verder, ja, of veel meer motivatie hebben om uiteindelijk ook. Uh, ja, weer te leren en om zich ergens voor te willen inzetten. Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw kind omgaat met het maken van citotoetsen Of gewoon sowieso toetsen. Kijk je kind ernaar uit? Of heeft je kind zoiets van, nou, dat doe ik niet. Mocht je iets willen delen rondom het maken van citotoetsen? Laat het gerust weten. Laat sowieso een reactie achter. Of als je via uh, Apple luistert. De podcast zou ik het super leuk vinden. Als je een review achterlaat. En via Spotify kan het ook. Door uh, op de sterretjes te drukken. En ja. Je helpt mij daar natuurlijk mee. Want uh, ik vind het natuurlijk leuk. Om om te weten hoe jij mijn podcast vindt. Maar uiteindelijk help je ook. Heel veel andere ouders en andere geïnteresseerden. Rondom hoogbegaafdheid hiermee. Want daardoor. Wordt mijn podcast eerder, uh, komt hij eerder in de ranking. En uh, zo zullen ook ouders eerder mijn uh, podcast kunnen gaan beluisteren. Dankjewel voor het luisteren. En ik uh, hoop je graag een uh, volgende keer weer uh, terug te zien bij een nieuwe podcast.